0: Salutare, sunt Dana Boabe și asculți Mind Architect, un podcast susținut de OTP Bank.
1: Unul dintre conceptele noastre preferate, integrarea, vorbește despre două țărmuri ale vieții noastre psihice și cum poate fi găsit echilibrul între ele. În viața de zi cu zi, unul dintre țelurile multora dintre noi este să găsească echilibru între job și timp liber, între timp acordat familiei și timp personal, între stări diferite și uneori aparent contradictorii. În acest episod de podcast, descoperim cele două țărmuri între care gravitează viața noastră psihică și răspundem la întrebările cele mai importante. Ce este integrarea psihologică și de ce contează?
2: Paul, cu toții cunoaștem persoane față de care trăim sentimente câteodată,
3: atât de iubire, cât și de ură în același timp. Cum mi se explică asta? E o temă foarte mișto, salutare tuturor. Tema asta a fost, cred că, una dintre primele peste care am dat când am devenit preocupat de zona asta neuroștiințifică. Și, ca să răspund la ea, Dorin, o să fac trimitere la... Daniel Siegel, un neurocercetător pe care noi l-am mai uh, amintit în podcast. El e autorul ideii astea cu triunghiul sau trepiedul care susține viața, creier, minte și relații, respectiv ce am vorbit noi în episodul 2 din sezonul 1. Și Siegel povestește așa că pentru ca mintea noastră să se maturizeze, trebuie să aibă loc două procese care au loc uh, unul după celălalt. Interesant e că el argumentează procesele pe care urmează să vi le prezint imediat Spunând că nu le regăsești doar drept calități ale minții umane Ci le regăsești și în biologie Sigel e doctor în biologie interpersonală Asta e domeniul lui de studiu Și spune așa Primul lucru pe care trebuie să-l facă un organism Este să se diferențieze Respectiv să devină viabil și independent de sine stătător Așa cum avem celule care inițial fac același lucru, care ajung după aia să se diferențieze și să se specializeze fiecare în altceva. Sau cum sunt instrumentele muzicale, de exemplu, într-o orchestră. Ca să existe armonie, primul lucru este să ai instrumente care produc sunete diferite. să diferențierea. Și după aia urmează un proces care se numește integrare. Integrarea e definită de sigăl, drept procesul de conectare a unor părți diferențiate în care ele încep să coopereze, să lucreze bine împreună. Și avem noi niște exemple, cum povesteam, de la aspectul ăsta în biologia noastră, că celulele mai întâi trebuie să se diferențieze și după aia să colaboreze bine împreună ca să funcționeze organismul, la cum oamenii dintr-o echipă trebuie să aibă abilități diferite care după aia să funcționeze împreună în a înfăptui obiective și așa mai departe. Și acum, conceptul ăsta al integrării, el îl explică și îl ilustrează cu o metaforă foarte faină, propune așa, să ne imaginăm un râu care are două țărmuri. Țărmul stâng îl putem asocia cu rigiditate, țărmul drept îl putem asocia cu haos, astea sunt extremele râului. Aceleași două țărmuri le putem asocia rigiditatea cu structură, dacă nu ne gândim la ea în extrem, ci în doze moderate. Structura e calitatea sănătoasă, iar zona de haos, cum o numește sigăl, dacă e în doze moderate, ne putem gândi la ea ca la flexibilitate. Deci, practic, râul ăsta care reprezintă gândurile noastre, fluxul nostru de energie psihică, are doi poli. Prea multă structură care poate să ducă în rigiditate sau prea multă flexibilitate care poate să ducă la haos. Și, e mult mai ușor de înțeles conceptul ăsta dacă îl ilustrăm cu două, trei exemple. De pildă, să-ți faci liste de to cu ce ai de făcut în fiecare zi. Poate să fie o doză de structură chiar folositoare, pentru că ți se relaxează cortexul prefrontal. Dacă trebuie să verifici de 3 sau 4 ori înainte să ieși din casă dacă ai încuiat și nu poți să, nu știu te culci liniștit înainte să faci actualizări în excel pentru a doua zi, aici vedem nevoia de structură, calitatea asta a minții noastre de a căuta structură, dusă un pic în extrem. Poate să înceapă să ducă la rigiditate. Dacă eu am înclinația, de pildă, să port un anume tip de haine, care îmi plac mie pentru că mi-e ușor să combin culorile, e o nevoie sănătoasă de structură, dacă, de exemplu, mă îmbrac numai cu plovere sau cămăși de la un anumit brand, numai dintr-un anume material, încet, dar sigur, poate să ducă către rigiditate. Hai să luăm și exemple din partea cealaltă. Dacă sunt confortabil când ies în oraș să mă duc să mănânc la alt restaurant decât cel unde am făcut planul, pentru că acolo am găsit locul plin, e o doză sănătoasă de flexibilitate. Să fiu flexibil, mă duce în altă parte. Dacă pe de altă parte îmi propun să mă mut în alt oraș fără să știu din ce trăiesc acolo zicând, bă, mă mut, am niște economii oi vedea eu, mă descurc eu flexibilitatea mea mentală începe să navigheze încet dar sigur către haos dacă vreau să am zile în care să pot să fac orice am chef să n-am program, cum ar fi zilele de weekend e o doză de flexibilitate sănătoasă dacă eu nu știu în general cum arată programul meu nici nicio zi a săptămânii și n-am niciun fel de planificare pot să merg către țări mosta cu haos și acum, Siegel povestește că sunt 8 domenii sau 8 tipuri de integrare. Unul dintre ele explică exact ce întrebai tu, Dorin, și anume cum poți să iubești și să urăști o persoană în același timp. Cum e posibil să avem sentimente atât de divergente? Cum știu că mai e un fan puternic Daniel Siegel aici printre noi, o invit pe Luci să ne povestească care sunt cele 8 domenii ale integrării sau cele 8 tipuri de integrare și după aia le explorăm cu mai multe exemple.
0: Ba chiar ăsta e unul dintre preferatele mele, Paul. iubirea Asta... și ura simultan. Așa, 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 așa. El vorbește despre opt tipuri de integrare, după cum spuneai și tu, și foarte pe repede înainte. Așa, ele sunt conștientizare, integrarea bilaterală, adică între emisfera stângă și emisfera dreaptă Perfect. ale creierului, integrarea verticală pe verticala corpului. Exact, Integrarea. și creier uh-huh, Integrarea memoriei Explicită, cea narat- explicită. Exact, cea narativă Care este de departe preferata mea Cred că asta m-a făcut să fiu fan Adică cea care îți permite Să dai sens experienței tale Și mai sunt uh, Integrarea stărilor State integration Despre integra- care
3: abia așteptăm să vă povestim ei.
0: <laughs> Integrarea interpersonală respectiv cea temporală.
3: Bună treabă! Dragilor, e o carte pe care o puteți găsi pe mindarchitect.ro și anume MindSite, care e rezumată într-un book espresso acolo. Și dacă vreți să ascultați pe larg despre astea opt forme de integrare, vă recomandăm BrainFood-ul din site pe aceeași temă. Acum, vrem să ilustrăm un pic mai clar conceptul ăsta al integrării, focalizându-ne pe trei tipuri ale ei. Primul tip despre care vreau să vă povestesc este cel pe care l-a adus Dorin în discuție la început și pe care Lucio să ni-l ilustreze cu un exemplu personal.
0: Uite, de pildă, cum experimentez eu acest state state integration, printre altele, e în relația cu nepoata mea de patru ani. Tot de la sigă l-am învățat și că copiii încep să întrebe de ce, de ce, de ce, după doi ani, începând mm-hmm. cu vârsta de doi ani. Ea la patru ani în punctul în care a amplificat calitatea asta. <laughs> <laughs> și <laughs> pe această nepoata mea o iubesc foarte, foarte tare. În același timp are momente în care nu își dorește de niciun fel să fie nu își dorește de niciun fel să facă nimic din ce îi spui, fie, de exemplu, săptămânile trecute Încercam să o convin că nu ar trebui să-și mănânce toate caramelele pe care i le-a dat bunica sa în același timp, într-un singur uh, sitting, într-o singură sesiune, oh. <laughs> pentru că ar putea să le să le calculeze pentru tot restul săptămânii și am încercat să-i spun că, uite, am putea să mâncăm câte o caramel în fiecare zi, mai avem șapte caramele, deci Ia, iată ne pentru ajunge pentru are, săptămâni. Așa, și
3: pentru cine are îndoiel cu privire la oare ce bază ar putea avea lui CIM-PCM, acest exemplu ne lămurește.
0: Problema? Ei bine, nu a funcționat. <laughs> și cu nepata mea de patru ani, care a refuzat cu totul orice soi de propunere și a insistat să-și mănânce toate caramelele. Ce-am simțit eu în momentul ăla față de ea n-a mai fost iubire absolută. Da. <laughs> exact. da, 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 da. Ce efectiv, e uh, nervoare, da.
3: E foarte firesc pentru oameni să trăiască genul ăsta de experiență și integrarea asta a stărilor presupune fix asta. Definiția unei minți maturizate din punct de vedere psihologic, asta e o definiție pe care o propun Gabor Mate și Gordon Newfeld în Hold on to your kids. Deci toate drumurile veți vedea că duc la Roma, sunt în linie cu ce spune Siegel, este următoare. Capacitatea noastră de a trăi stări emoționale divergente în relație cu același subiect simultan. Adică exact ce descritu. să știi că o iubești foarte tare pe nepoțica ta, dar să ai momente în care să poți să-ți simți și să trăiești furie față de ea în momente în care, iată, nu reușești să te faci auzită, înțeleasă și așa mai departe. Partea interesantă e următoarea, că, de exemplu, copiii care au cortexul prefrontal, călărețul, într-o mare dezvoltare, nu sunt capabili la începutul vieții să trăiască genul ăsta de integrare a stărilor, de a trec prin extreme. La copii poți să vezi când polul liniști și al acalmiei, când furie, tantrumuri, explozie și așa mai departe, pentru că le e greu să trăiască, să, să poată să conțină în interiorul lor, stări emoționale diferite în relație cu același lucru. Ați văzut că copiii sunt mult mai polarizați, găsesc mai greu țărmul ăsta mijlociu sau drumul ăsta de mijloc între cele două țărmuri.
2: Asta cu integrarea Paul B. m-a dus aminte acum când povestea Luciana, eu îl văd și la birou. Exact. Am un coleg la mine în echipă, mi drag de el, îl respect și ca om și ca, ca și profesionist, dar sunt și momente în care mă calcă pe nervi și țin minte că i-am spus odată, zic, draga, ce mă bucur că am unul ca tine în echipă, că dacă aș avea doi, nu știu ce aș putea face. <gântuță> și s-a supărat pe mine când a zis asta, dar efectiv era, era într-o discuție extrem de puternică și mă și inervam și mi era și drag de el în același timp, deci are sens foarte mult.
3: Și e, ce sper să și ia oamenii dragi care ne ascultă din povestea asta e că e firesc să poți să trăiești genul ăsta de experiență. Nu e cazul să ne simțim vinovați, e parte din experiența umană și un indicator bun al unei minți maturizate. Să poți să trăiești stările astea simultan, fără să aluneci fie în, nu știu, haos în care te lași pradă emoțiilor, fie în rigiditate în care încerc să le reprim și să limitez relația la numai chestii convenționale și politicoase
0: Ok, vin și eu cu un, un exemplu personal Eu când am situații în care cineva mă critică Am înclinația încă să mă retrag și uneori mă enervez Uneori mă supăr, dar Empatizez, în ambele da. situații simt tristețe, clar în momentul când am conștientizat lucrul ăsta, mi-am dat seama că pot să aleg și să mă port diferit, în primul rând, eu cu mine.
3: Uite, ce ne tu. Deci, momentul ăsta în care aveam o înclinație emoțională să mă porc cumva, devin conștient în timp ce mă apucă tristețea sau furia. Băi, iară sunt în spațiul ăsta, iară urmează să intru într-o spirală de gândire negativă. Când exact. devenim conștienți, cortexul prefrontal se activează, dragilor. E partea din creierul nostru care, practic, generează mintea conștientă sau participă la generarea minții conștiente. Și în momentul ăla poți să alegi să te porți diferit. Ăsta e chiar primul domeniu al integrării despre care vorbește Daniel Siegel în Mindsight. Consciousness integration. E foarte greu să schimbi ceva dacă nu devii conștient de lucru respectiv. Și aici vreau să vă dau exemplul ăsta al țărmurilor haos și rigiditate, apropo de conștientizare. De pildă, a fi în țărmul rigidității presupune, de exemplu, să fii hiperconștient, să te gândești cum mi-am dus mâna la păr, cum s-a văzut nu știu ce. Oare cuvântul ăsta o fi bună, dar oare ce o fi însemnând? Deci, un overthinking din ăsta e un moment în care eu supra-expunere, dacă vreți, de gânduri conștiente și pui la îndoială tot ce faci. În țărmul ălalt, al haosului de pildă, e situația în care eu trăiesc o grămadă de lucruri zi de zi, dar nu devin conștient de nimic dintre ele. Trăiesc foarte mult pe pilot automat. Integrarea conștientizării, deci consciousness integration, cum o numea el, presupune echilibru ăsta bun, în care eu... Pot și să anulez din mintea mea conștientă lucruri irrelevante, gen cum mi-am dus mâna la nas într-o înregistrare video, cum a sunat vocea mea când am tușit. Nu mă ajută neapărat să fiu atent chiar la genul ăsta de detalii, dar să pot să devin conștient și să folosesc în favoarea mea lucruri importante, să-mi dau seama, băi, a treia relație de cuplu care să cam termină la fel. Hmm, I see a pattern, văd un tipar, hai să văd ce pot să fac. Deci, Asta este integrarea conștientizării sau consciousness integration, cum a numit-o el, și e chiar primul-primul pas din cele opt domenii, e primul pe care merită să ne concentrăm.
2: O altă dimensiune din cele opt de integrare, care pentru mine a contat foarte mult, este integrarea memoriei și am și eu un exemplu aici. Deci, în prezent... Am realizat că am un comportament foarte haotic în momentul în care eu îmi pierd cheia sau portofelul și nu mi-l găsesc, și toată lumea care e în jurul meu o agit.
3: Mm-hmm. Unde mi cheia?
2: Unde mi portofelul? S-o nu mi-ai văzut. nimeni în pace. Exact.
3: <laughs> nu las pe nimeni
2: în pace până eu nu-mi găsesc cheia, de mm-hmm. exemplu. Și mm-hmm. am realizat că atunci când eram copil, una din puținele dăți când mi-am luat-o de la tata a fost când am pierdut cheia. Și cred că faptul ăsta, în momentul în care l-am adus în memorie și mi-am adus aminte elementul ăsta traumatic într-un fel din trecut, mă ajut acum să mă controlez un pic când nu-mi găsesc ceva.
3: Uite, hai să explicăm ce s-a întâmplat acolo în creier, în contextul pe care îl descrie Dorin. Dragilor, mai știți care erau cele două mari categorii ale memoriei vorbite de noi și în podcast, în sezoanele anterioare și în platform Avem un brain food despre memorie. Care sunt cele două categorii? Implicită și explicită. Excelent. Adică implicita inconștientă, a elefantului, asociativă, care învață prin repetiție și asociere, cum a fost cazul tău cu experiența cu conflictul cu tata, Acolo când ai trăit o muștruluială, când ai pierdut asta, elefantul tău a luat o notiță emoțională. Să pierzi lucruri e foarte periculos. Și după aia mai avem memoria explicită, conștientă, a călărețului, unde tu ne-ai zis așa că în momentul în care ți-ai adus aminte situația cu tata, ai putut, în prezent, să-ți dai seama că anxietatea ta când pierzi ceva nu are legătură cu prezentul, că o să-i bătaie tu acum ca adult că ai pierdut cheia sau că nu-ți găsești portofelul, ci toată emoția pe care o retrăiești în prezent are legătură cu trecutul, cu o experiență din trecut. Corect până aici?
2: Exact, da, și cumva starea asta de anxietate, deci nu mă la, nu-mi dă pace până nu-mi găsesc cheia. Asta acum, e. în prezent.
3: Eh, la nivelul creierului, dragilor, în momentul în care aducem în memorie explicită. Corespondentul implicit, deci când găsim amintirea conștientă în care elefantul nostru a învățat ceva în trecut, ăla e momentul în care noi căpătăm control asupra reacției respective. La nivelul creierului e ca și cum să fac niște conexiuni sinaptice între reflexele emoționale și motrice din elefant, din structurile subcorticale, și un gând conștient care apare ulterior în memoria călărețului. Am și eu un exemplu fix în linie, Dorin, cu ce ne-ai descris tu. Eu am mai povestit că atunci când eram copil, s-a întâmplat să iau o dată cafteală, că am uitat să pun data la o temă pe care am făcut-o. Ce am învățat elefantul meu în memorie implicită atunci, a fost că dacă greșești, ți se pot întâmpla lucruri nasoale, impredictibil. Cu focus pe cuvântul impredictibil. În prezent, eu ce observ la mine, e că am înclinația dacă arunc un plic de ceai la coșul de gunoi și la arunc de la distanță și ratez coșul, apare cortizol instantaneu, trăiesc sentimentul de anxietate sau stres instant. Să greșești când arunci un plic de ceai la coș, n-a omorât pe nimeni. Dar elefantul meu reacționează așa, pentru că cândva în trecut am învățat să asocieze greșeala, chiar și una atât de minoră cum e asta, cu durere integrarea asta a memoriei. Mie ce mi-a permis a fost când mi-am adus aminte conștient. am auzit o poveste de la mama în care mi-a zis mai știi tu când te-am bătut eu tare atunci Zic, băi, acum că îmi povestești da, parcă mi-aduc aminte și mi-a readus-o în minte conștientă, deci a reactivat amintirea explicită. În momentul respectiv eu am căpătat control asupra reacției a Zic, băi, stai frate că de asta am eu reflexul sau mă rog, e unul din motivele pentru care am reflexul ăsta să trăiesc Anxietate, la mici greșeli prin casă care pe nimeni din jurul meu nu anxiezează. Nu bagă într-o stare nasoală pe nimeni decât pe mine. Ăsta e un exemplu de integrarea memoriei la un nivel cu totul diferit. O putem vedea, de exemplu, în sesiuni de psihoterapie în care un pacient reușește să-și amintească conștient, poate în hipnoză sau în regresie sau în alte contexte amintiri traumatice îngropate exclusiv în memorie implicită. Dragilor, ați auzit doar trei tipuri de integrare, deci integrarea conștientizării, ce povestea Dana, integrarea memoriei, exemplele date de Dorin și de mine și state integration, integrarea stărilor diferite, exemplu dat de Luci. Domeniu sau cum să zic, proprietatea asta integrării e un întreg univers pentru creierul nostru. Vă încurajăm tare să citiți Mindsight sau să ascultați rezumatul de pe mindarchitect.ro dacă sunteți curioși să aprofundați. În toate cazurile, integrarea e o proprietate a minții noastre care ne ajută să trăim în echilibru. Atât în echilibru interior, fără să alunecăm către haos sau către rigiditate, cât și în echilibru exterior cu ceilalți oameni. Să putem, de exemplu, să integrăm nevoile lor fără să anulăm nevoile noastre să pot să mă reglez emoțional înțelegând că e firesc să am sentimente contradictorii față de partenerul de viață sau copil sau locul de mom. Eu cred foarte tare că zona asta a integrării poate să ne ajute să înțelegem de ce creierul nostru funcționează optim în momentul în care trăiește în echilibru. Daniel Siegel chiar povestește despre metafora asta cu Yin și Yang și vedeți că ideea asta a mijlocului drumului e foarte prezentă în tot felul de culturi și în tot felul de contexte Și în contextul ăsta al drumului de mijloc Mai vreau să împărtășesc o ultimă idee Și anume Un lucru pe care el îl povestește în carte E că pentru a trăi integrare Nu e obligatoriu să cau să ții mijlocul mereu Uite, chiar aș vrea să vă întreb Dacă un om încearcă să trăiască mereu În echilibru cu orice preț Către care din țărmurile la a doua lunecă?
0: Către rigiditate
3: Exact și atunci ideea e așa: dacă eu am avut o perioadă în care am muncit foarte tare, asta e rigiditate, am stat prea mult într-un tip de energie, hai să-mi dau 2-3 zile fără program, să văd cum mă simt cu ele. Dacă am avut 2-3 zile fără program, după aia poate îmi planific 2-3 zile niște întâlniri. Deci, e despre a te apropia de țărmuri fără a naufragia, fără a rămâne blocat fie într-un țărm, fie în celălalt. Dragilor, integrare cu spor și succes. E o busolă tare bună pentru mintea noastră. Sper că v-am stărnit curiozitatea și vă încurajăm foarte, foarte tare să aprofundați subiectul ăsta pentru că Sigăl chiar e un autor fascinant. luci poate să ne confirme. Confirm. Și e o busolă bună pentru a trăi mai conștient și mai echilibrat. Vă mulțumim tare când ați ascultat.
2: Mulțumim, Paul. Mulțumim, Paul.
3: Mulțumim. mulțumim Pupă.
1: pe canalul de YouTube MindArchitect sau pe mindarchitect.ro. Și dacă ai în alte persoane care crezi că ar avea de câștigat din genul acesta de cunoaștere, ne bucurat tare să le dai și lor un share. La episoadele de podcast contribuie cu vocea sa și Vlad Bogos.